We are meeting today in this magnificent city of Lisbon to mark a new phase in the construction of Europe. Ja, sidan har då fått 52,2 procent och nej-sidan 46,9 procent. Och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade. Min uppfattning är att vi, vi ska gå med därför att vi bör vara en del av kärnan i det europeiska samarbetet. Kål är ohyggligt upprörd han kom in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han är inte kopiöst Välkomna tillbaka till Arenagruppens politiska snackfest där vi rullar vidare med vår EU-special. Jag heter Erik Sundström. Idag ska ni få träffa ytterligare en kandidat till Europaparlamentet som återfinns till vänster och mitten politiskt. Dagens gäst fick nyligen ett särskilt omnämnande som kryssjåker i Dagens Nyheters presentation av Socialdemokraternas kandidater. Han står på plats nummer 10 på Sossarnas EU-vallista men backas upp av den grupp LO-fackförbund som kallar sig för 6F och han har drivit en aktiv kampanj hela våren. Välkommen hit Johan Danielsson. Tack så mycket. I den populära intervjupodden Värvet berättar programledaren Kristoffer Triumph alltid om han har en tidigare relation till sin gäst. Jag vill också köra med öppna kort så lyssnarna ska veta att Johan och jag har känt varandra ungefär tio år. Vi träffades i det socialdemokratiska studentförbundet där du dök upp som en ung och lovande statsvetarstudent var det väl i klubben Spartacus vid Linköpings universitet men du är ursprungligen från Dalarna. Första frågan för att vi ska få lära känna dig lite grann. Berätta om den här resan från Bålänge till universitetet i Linköping. Och jag undrar också, var det på universitetet som ditt intresse för Europafrågor väcktes? Det skulle man kanske kunna säga. Jag är som sagt född och uppvuxen i Bålänge men flyttade till Linköping för att studera. Studerade statsvetenskap och nationalekonomi och har väl alltid haft ett politiskt intresse med mig. Och det intresset för Europafrågor väcktes väl till viss del under studierna. Men framförallt när jag fick möjlighet att komma ner till Bryssel och arbeta i den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet. Just det, vi kör på med det. För jag hade ju Vänsterpartiets Malin Björk här på besök. Lyssna på den podden om ni inte har gjort det när ni har lyssnat klart på Mitt och Johans snack. Hon är exempel på en person som kanske börjar bli en trend även i svensk politik. Det vill säga folk som har kunskap om Bryssel tar steget över till valsedeln för att bli politiker. Hur länge var du i Bryssel och vad gjorde du exakt? Jag arbetade... I Bryssel ungefär tre och ett halvt år och arbetade framförallt med den socialdemokratiska ledamoten Jan Andersson som då var ordförande i arbetsmarknadsutskottet i Europaparlamentet. Just och det är de tyngsta utskotten får vi säga. Det får man ju säga, speciellt om man är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. <laughs> Men jag tror jag hade varit hos Jan i kanske sex månader strax före jul 2007 när vi fick utslaget i Lavallfallet. Och tätt på tre andra europeiska domar som handlar om konflikten mellan fackliga rättigheter och företagens fria rörlighet. Och det var Viking? Och... Viking, Laval, Rufert och Luxemburg. Luxemburg var den sista. Och det är de fyra domsluten. Så, sen under våren 2008 så fick jag ju vara med och skriva Europaparlamentets yttrande kring de här domsluten. Och det där känner jag på en gång att det, måste vi, det, det, det tar vi tag i alldeles strax när vi går in på arbetsmarknaden. För det är ju bakgrunden till hela din kandidatur. Men innan vi lämnar Bryssel så undrar jag, hur ser du på det här steget? Att gå från att skriva uttänkanden och sitta på en kammare och tänka och ta in information och lära sig Bryssels korridorer 
väldigt viktigt. Men sen var det ju Jan som företrädde Socialdemokraterna då i Europaparlamentet. Nu är det du eventuellt som ska göra det. Hur ser du på det steget? Är du redo för det, Johan? Det är jag. Annars hade jag inte ställt upp på den här kandidaturen. Men klart, det är en annan roll och ett annat uppdrag när man ska vara den person som får stå upp för den socialdemokratiska politiken också. Va? Och inte bara arbeta fram underlag. Men det måste jag säga att de här fyra månaderna som jag spenderat resande runt om i landet, träffandes väljare, LO-medlemmar, pratat om socialdemokratisk politik har varit en väldigt nyttig start på det här steget att gå från tjänsteman till den politiska rollen. Så är det. Mm. Och det är länge, fyra månader. Du får gärna generellt under intervjun berätta vad som händer under dina resor för att vi är många som har tyckt att det är för lite kampanj och diskussion om EU-valet så det vore kul att höra mer om vad som rör sig där ute på dina möten. Men vi ska säga först också om din kandidatur för vi pratade lite kort om det här med kryssjoker och 6F. Vilka är de här fackförbunden som backar upp dig till att börja med? Det är de fem fackförbunden i 6F. Och det är byggnads, det är målarna, det är elektrikerna, det är seko och fastighets. Och sen är det också transport. Just det. Så det är totalt sex fackförbund som stödjer med den här kandidaturen. Och varför gör de det då? Man, det borde man ju egentligen ställa den ja. frågan till dem. Men man får ju hoppas att det är för att de har sett vad jag har gjort de senaste sju och ett halvt åren. Dels i Bryssel men också som ansvarig för EU-frågorna på LO. Att de tror att jag är en lämplig kandidat och företrädare för att driva de fackliga frågorna i Europaparlamentet. Och det ska vi säga att efter att du hade jobbat klart i Bryssel så flyttade du hem till Stockholm och Sverige. Eller till Stockholm för din del då för första gången. Och sen så började du jobba på LO just med att följa EU-frågor och det, det du har gjort fram till kampanjen nu. Ja. Och det som vi måste reda ut också, det finns ju två fackliga kandidater. Ja, det finns många fackliga kandidater men två högt upp på listan. Hur blev det så? Både du och Olle Ludvigsson från IF Metall. Det är väl bra om vi kan få in så mycket folk som möjligt med den typen av erfarenhet och som vill arbeta med de fackliga frågorna. Det finns ju inget konkurrensförhållande här heller. Olle Ludvigsson står ju på plats två på listan. Så om jag lyckas kryssa mig in så blir vi två fackliga representanter. Det där, det där hör man att du har svarat på tidigare men jag tyckte vi skulle reda ut det i alla fall. Jag har själv varit ute lite i valrörelsen och fick bland annat höra just den diskussionen och det var ungefär samma svar från, från fackliga led på frågan. Eh, innan vi går in och pratar om arbetsmarknaden så vill jag börja i en annan ände och det har med ett en tankesmedja, en aktör i svensk politik som heter Timbro att göra. Timbro har publicerat en rapport om det ökade stödet för populister och främlingsfientliga partier inför EU-valet. I det sista stycket under rubriken Glöm inte vem den verkliga fienden är så drar Timbro en något överraskande slutsats. I Sverige mobiliserar flera LO-förbund, vi nämnde dem just, till stöd för en öppet protektionistisk socialdemokratisk kandidat, står det. Och hotet är då Johan Danielsson 31 år från Bålänge. Och det är ju du som är här. Och nu vill jag och ge dig chansen naturligtvis motbevisa Timbro, försvara dig och den frågan jag måste ställa är naturligtvis, har du varit lite för klantig och inte betonat vikten av EU och EUs öppna gränser tillräckligt mycket i din kandidatur? Det skulle jag inte vilja påstå alltså, till att börja med så är det ju både roligt och skrämmande på en gång att man drar den här slutsatsen va? I en situation i Europa där det var 26 miljoner arbetslösa osund konkurrens på stora delar av arbetsmarknaden, växande andel arbetande fattiga, växande andel otrygga anställningar och högre extremister på frammarsch på riktigt i land efter land efter land så drar man slutsatsen att en 31-årig socialdemokrat från Borlänge är det stora hotet va? Det är både otäckt och lite småroligt på samma gång va? Men vad det handlar om är ju att jag har varit tydlig med att vi behöver vissa gränser för den fria rörligheten. Och vad det handlar om är ju svenska kollektivavtal va? och lika behandling av arbetstagare. För det är klart att krav på lika behandling och kollektivavtal är ett hinder för oseriösa företag som vill konkurrera just med löner och arbetsvillkor. Det är hela syftet med kollektivavtalet. Va? 
vi reglerar priset på arbete. Och, och det jag vill bena ut för lyssnaren som jag återkommer till tidigare i de här poddarna det är just skillnaden på negativ integration och positiv integration. EU har varit suveränt på att driva hinder, skapa en öppen marknad. Men flera kandidater som vi träffar i den här podden, bland annat Johan nu, tycker alltså att den öppna eller mer den positiva integrationen för att balansera öppenheten har varit försvagen så länge det vill säga fackliga rättigheter sociala villkor och rättigheter för EUs löntagare och då vill jag gå tillbaka till de här olika fallen som du pratade om som dök upp precis när du började jobba för Jan Andersson i Bryssel och Strasbourg. Är det de som är problemet på svensk arbetsmarknad och kan du beskriva lite vad de här olika domarna har haft för konsekvenser om vi börjar i den ändan? Ja. Och då är det också viktigt inledningsvis att komma ihåg också kopplat till Timrå att vi har inget problem med reglerna i Europa idag kring den fria rörligheten för arbetskraft. För om du rör dig som arbetstagare i Europa från ett land till ett annat så ska du lika behandlas enligt EUs grundlag för draget. Det som har uppstått är en rättssituation där när företag skickar personal över gränserna för att tillfälligt utföra arbete så har vi inte längre fackligt rätt att ställa krav på lika behandling och svenska kollektivavtal fullt ut va? Och det man kallar för utstationering. Det är det man kallar för utstationering. Och anledningen till det är ju att det anses av EU-domstolen utgöra ett oacceptabelt hinder för företagets fria rörlighet. Då, va? Och det var Lavallfallet. Det var Lavallfallet. Och man kan ju säga att alltså grund, grundproblematiken är att vad som är acceptabla hinder för den fria rörligheten i Europa idag är oreglerat politiskt och demokratiskt. Och det har gett EU-domstolen makt som uttolkare för vad som är acceptabla hinder. För det står i EUs grundlag för draget att EU inte har kompetens över lönebildning, över strejkrätt. Men när de här nationella regleringarna hamnar i konflikt med den fria rörligheten så är det oreglerat vad som ska företräda. Mm. Och det är därför det är svenska arbetarrörelsens viktigaste krav i den här valrörelsen att vi ska reglera det här politiskt och därmed demokratiskt. Och skriva in i just grundlag för draget att den fria rörligheten för företag inte ska kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal på arbetsmarknaden med syfte att eller effekten att det leder social dumping. Det är det som är vårt krav på ett socialt protokoll. Om vi, och vi återkommer till sociala protokollet och hur du tror att man kan genomföra det. Men jag vill prata lite mer om arbetsmarknaden först. Är det andra av de här eh, olika rättsutfallen som du nämnde som är viktiga att ta upp för att förstå vad som hände på svensk arbetsfall? Det var Ryffert och det var Viking och det var Luxemburg, eller hur? Mm. Eller är det liknande tolkningar? Hur, hur ska lyssnaren förstå vikten av de här olika fallen? Alltså det är liknande tolkningar egentligen, mm. där man stadgefäster samma, samma rättspraxis egentligen. Alltså det tyska fallet, Ruferfallet, mm. det handlar ju om att den tyska delstaten Nidesaschen skulle bygga ett fängelse. Va? Så ställer man krav i upphandlingen på att man skulle följa de regionala kollektivavtalen, alltså de löner och arbetsvillkor som gällde på orten. Va? Företaget gjorde inte det. Den offentliga myndigheten sa upp kontraktet, företaget gick i konkurs och drev frågan till EU-domstolen. Va? Och vad EU-domstolen säger då är att man kan inte ställa krav på de lönevillkor som gäller i Nidesaschen för det skulle för, frånta företaget en konkurrensfördel. Det innebär att ha lägre löner. Man kan bara ställa krav på de nationella lägsta lönerna som är betydligt lägre. Va? Just det. Och då skapar du en osund konkurrens där de inhemska företagen som följer kollektivavtalet inte längre kan konkurrera om uppdragen. Men om vi tänker lite generellt nu då, Vax, Lavallfallet har ju sin bakgrund i, i Vaxholm som jag tror att många lyssnare vet och det går att googla fram den gamla konflikten också om man inte kommer ihåg den exakt. Då kan jag tycka att om det är arbetare från Baltikum som får komma till den svenska skärgården och jobba och man får bättre löner än vad man har hemma, varför är det ett problem för dig? Har inte Timbro en poäng där? Hjälper vi inte EUs medborgare som då kan komma till Sverige, jobba, skicka hem pengar? Är, är, är det inte bra det här? Alltså problemet är att naturligtvis för den enskilda individen så är ju det här beteendet fullt förståeligt. Va? Man strävar efter att komma till ett annat land, hitta en bättre försörjning för sin familj. 
Men vi har ju ingenting att vinna som grupp, som arbetstagarkollektiv, att vi låter företag spela ut oss mot varandra. För det finns alltid billigare arbetskraft på andra sidan gränsen. Och det fick man ju själv uppleva i Polen och Ukraina när man skulle bygga fotbollsarenorna till fotbolls-EM. Då visar det sig att det finns ju ännu billigare arbetskraft på andra sidan gränsen. Österut i det här fallet. Mm. Och det finns ju inget stopp på det här va? Så att som arbetstagarkollektiv så kan vi inte acceptera en situation där vi konstruerar en marknad där vi låter företagen spela ut arbetstagare mot varandra. Så i korthet så är ju din grundsyn att om vi nu ska ha en, och du får korrigera mig om jag har fel, om vi nu ska ha en gemensam union just nu med 28 länder, kommer bli fler under vår omedelbara livstid, så ska man i den här geografiska klubben acceptera de lönerna som gäller i det landet där man jobbar och olika företag i då kanske länder som har kommit in senare i den här unionen och som har lite lägre levnadsstandard, de ska inte ha rätt att konkurrera genom att skicka ett förut- arbetare under ett företagsförsyn till Sverige och ta med sig lönen från det här andra landet. Det är korthet. Var, var... Det är korthet. På svenska arbetsmarknaden gäller svenska kollektivavtal. Och jag vill också ha sagt att jag tror att det här är en förutsättning. Du sammanfattade det mycket bättre än vad jag gjorde, så du börjar växa in i politikerrollen tror jag. Ja. ja men det är också en förutsättning vill jag ha sagt för att vi ska kunna ha fri rörlighet i Europa. För jag menar att ska vi ha fri rörlighet så måste vi ha reglerade arbetsmarknader. Annars blir inte den fria rörligheten socialt acceptabel. Och då riskerar vi att hamna i den situation vi har gjort nu i land efter land i Europa. Va? Där människor börjar peka finger på mammor och pappor som kommer till våra länder bara för att hitta en försörjning för sin familj. Och inte på de oseriösa företag som utnyttjar de här människorna. Och då riskerar acceptansen för den fria rörligheten att gå förlorad. Och det är det enda som kan hota den fria rörligheten på sikt. Det är inte vi arbetarrörelsen som är hotet mot den fria rörligheten. Utan det är de högerkrafter som inte ser problemen på arbetsmarknaden eller vägrar att göra någonting åt dem. Och då menar du lite mellan raderna nu för att återgå till den här kritiken från Timbro som vi börjar med. Så är det din linje egentligen som vore bättre för att trycka tillbaka de främlingsfientliga krafterna i Europa. För de kan annars exploatera den här rädslan som finns då enligt stereotypen med polska rörmoker och andra hemska metaforer som kommer att ta jobben helt enkelt. Absolut, så är det. Bra, nu lyckades jag sammanfatta det här lite, lite hyfsat snabbt också. Liten, liten eh, möjligtvis guldstjärna till, till programledaren. Det som om jag undrar är, vad gäller just arbetsmarknaden som är huvudanledningen till att jag vill att du skulle komma hit och berätta om din kandidatur så finns det ju många andra saker också som, som jag vill gå igenom lite kort. Nu har vi gått igenom ditt huvudkrav. Finns det andra saker som till exempel vi kan göra i Sverige? Jag har hört diskussioner om ett tiopunktsprogram som Socialdemokraterna och LO har genomfört. Vi börjar med det. Finns det andra regler som du tycker är viktiga att ta fram? Absolut, och man ska ju komma ihåg också när vi tittar på problemen på svenska arbetsmarknaden att allt är ju inte EUs fel. Nej, precis. Ganska mycket beror ju på brister i vår nationella arbetsmarknadslagstiftning. Och här var vi kanske lite naiva själva i arbetarrörelsen i Sverige som både vid EU-medlemskapet 1994 när vi hade den stora utvidgningen 2004 i princip lämnade våra nationella regleringar oförändrade och hoppades att allting skulle fungera som det hade gjort tidigare. Mm. Så är det efterhand lite naivt va? Ja men det var vi medskyldiga till i Strömsförbundet. Vi var väldigt europaglada, minns jag. Ja, fortsätt. Ja men det handlar ju inte om att vara Europa-negativ det handlar om att anpassa lagstiftningen till ny verklighet. Ja, precis. Men nu har vi ju politik framme och vi har ju till exempel det tiopunktsprogrammet för ordning och reda på arbetsmarknaden som vi har lovat att genomföra om vi vinner riksdagsvalet i höst. Men jag tror det är viktigt att ha med sig kopplat till valet i Europaparlamentet att ska vi lyckas med de här tio punkterna så är vi beroende av hur EU utvecklas. Jag skulle hävda att hälften av de här tio punkterna, vår möjlighet att genomföra det på sikt, är direkt beroende 
av hur EU utvecklas. Jag kan ta ett exempel. Ja, ta, ta något exempel av de här tio punkterna. Det vi lovar till exempel att vi ska förbjuda användningen av bemanningsföretag. Om företaget har ett permanent arbetskraftsbehov så ska man inte kunna använda bemanningsföretag för att kringgå lagen om anställningsskydd och så vidare. Det är ett viktigt politiskt krav. Det är många ungdomar idag som fastnar i den här typen av otrygga anställningar. Det här har man lyckats genomföra i Finland. Inte via lagstiftning men via kollektivavtal på stora delar av arbetsmarknaden. Det prövas just nu i EU-domstolen för att se om det stämmer överens med den europeiska lagstiftningen. Så till alla de som tänker gå och rösta för ordning och reda på arbetsmarknaden i riksdagsvalet i höst så är det ingen bra idé att stanna hemma i maj och ge bort makten i Europa till våra politiska motståndare. För det kommer att begränsa våra möjligheter och göra det vi vill efter vi har vunnit riksdagsvalet i höst. Mm. Bra, och det här tiopunktsprogrammet, du tog upp en del av det. Om någon lyssnare är intresserad, googla tiopunktsprogrammet Löfven Torvaldsson så kommer ni hitta information om det. För det var ett gemensamt program som presenterades just av LOs ordförande och Socialdemokraternas partiledare. Nu har du lagt på bordet lite vad du tycker är viktigt både att göra på svensk nivå och på europeisk nivå. Det kanske allra viktigaste är diskussioner om ett socialt protokoll. Det är där man skulle kunna slå fast tydligare som du var inne på politiskt att svenska kollektivavtal i Sveriges fall då ska gälla i Sverige som en del av, av en process där man flyttar fram fackliga krav och det här sociala protokollet har ursprungligen tagits fram av Europafacket 2008-2009 någonstans och det är en diskussion bland Europas progressiva som lever. Hur ska vi då nå dit och måste man öppna upp då det man säger en stor fördragsändring i EU eller tror att det finns andra vägar som vi kan uppnå det här om man är progressiv och tycker att det är viktigt? Det är bra att börja med att du säger att det här tog fram som ett färdigt förslag redan 2008. För läser man Expressens ledarsida så verkar det som att det är omöjligt att få reda på vad det sociala protokollet är. Ja. Men det finns ju färdigskrivet sedan sex år tillbaka för alla som har Google och lite intresse. E-tuck är kombinationen man ska googla på i Europeiska Trade Union Congress. Precis, Confederation. För Confederation. Nej, så det finns ju alla anledningar. Men på sikt, och det här är ju det långsiktiga kravet på sikt, och det innebär ju faktiskt att vi ändrar EUs grundlag för draget. Så ska vi åstadkomma ett socialt protokoll, för det innebär ju en fördragsändring, så måste vi öppna upp EUs fördrag för en förändring. Och det kan man ju tycka att det låter långt borta och på lång sikt och så vidare. Men här pågår det ju en aktiv debatt i de europeiska länder som idag är medlemmar i valutasamarbetet. Där man ser att man antagligen kommer att behöva ändra på EUs grundlagfördraget för att rädda valutasamarbetets framtid. Så sent som för ett par veckor sedan så var ju Tysklands utrikesminister ute och sa att vi behöver komma igång med en fördragsdiskussion så snart som möjligt efter Europaparlamentsvalet. Mm. Och då menar jag att då är det här den prioriterade frågan för svensk arbetarrörelse. Att vi får till ett socialt protokoll. Och vi ska inte, det är min, min uppfattning och det är även Socialdemokraternas och LOs uppfattning, att vi ska inte acceptera att ratificera fler fördragsförändringar i Sverige med mindre än att vi får till den här förändringen. Mm. Och då ska man komma ihåg att vi ber ju inte om att det ska regna pengar från himlen. Vi ber om respekt för grundläggande fackliga rättigheter. Och det som kan, som jag vill understryka till, till lyssnarna, är ju att det här handlar inte bara om politiska krav utan det handlar också om en syn på demokratin. Där när du har 28 länder som samarbetar så kan det ibland bli otydligt och då hamnar utfallet i det juridiska systemet istället. Och det ligger ju mellan raderna i din argumentation att det är bättre att ta mer tydliga politiska beslut så att det inte är juridiken som tolkar vad de folkvalda i det här fallet vill. Antingen folkvalda regeringar eller folkvalda ledamöter i Europaparlamentet. Intressant. Jag har sagt en gång tidigare i de här poddsamtalen att det finns faktiskt en rapport som Johan Danielsson var med och tog fram som är skriven av Socialdemokraterna och LO som handlar 
handlar just om hur man kan uppnå ett socialt protokoll, varför det är viktigt i olika vägar att nå dit. Medförfattare också Göran von Sydow som har varit med i en tidigare podd. Så googla gärna fram det också om ni är intresserade. Det jag vill fortsätta med som jag tycker är någonting som du kanske är en av relativt få personer som kan beskriva lite det är att ta med oss till Bryssel och Brysselpolitiken, den progressiva scenen och förklara lite om man nu ska flytta fram positionerna efter det viktiga valet till Europaparlamentet, vi ska få en ny kommission så kommer det finnas olika nyckelaktörer som blir viktiga. Vad tycker du bör hända, vilka är personerna som finns i Bryssel i den fackliga kretsen, i den politiska kretsen som kommer bli viktiga om man då vill förstå hur en koalition för starkare fackliga rättigheter ska, ska byggas Du tänker på personnivå egentligen Ja, b- både och, vilka både kanske som vi var inne på rollen som Jan Andersson hade på grund av sitt utskott men även vilka fackföreningar som finns på plats i Bryssel som har företrädare som spelar stor roll för det här kanske är min positiva bild av dig och då får vi se om du kan leva upp till den att du kan ge oss en bild av hur ser den här möjliga koalitionen ut av viktiga nyckelaktörer i de här frågorna i Bryssel Alltså nyckelaktör för att flytta fram de fackliga positionerna i Bryssel det är ju till att börja med de fackliga organisationerna framförallt de lite starkare fackliga organisationer vi har runt om i Europa som fortfarande har och vilka, relativt stor medlemmas Alltså Österrike har ju en väldigt stark fackföreningsrörelse Tyskland naturligtvis du har det också i Belgien, Frankrike fast på ett annat sätt än vad vi har i Sverige. Södra Europa så har ju Italien fortfarande en ganska stark facklig organisation. Ja, de har ju tre centrala tre organisationer. Så, till och med, ja. så det är ju lite, lite annorlunda upplägg än vad vi har i Sverige. Och Österrike har en speciell ambassadör på något sätt? Eller? Ja, Österrike har ju ett väldigt speciellt möjlighet inflytande fackligt. I, I Bryssel. För att de sitter och är representanter på den österrikiska representationen, har diplomatstatus och har formell social dialog, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna med den österrikiska regeringen inför förhandlingar i ministerrådet till exempel och så vidare. Så Österrike är ju en central aktör för, från ett fackligt perspektiv i Bryssel, den österrikiska fackliga samorganisationen. För de får ju tillgång till handlingar. Mötesprotokoll och även tillträden till mötesrum som andra fackliga organisationer Brittiska inte får. facket då? Är de pigga också? Eller? De... Brittiska facket är pigga i Bryssel, det får man verkligen säga. Och i Storbritannien så har man ju också en situation där man är så fruktansvärt ansatt fackligt hemma. Så att man försöker verkligen använda Bryssel som en hävstång för att garantera de mest fundamentala fackliga rättigheterna. Mm. För den brittiska fackföreningsrörelsen har ju varit väldigt hårt ansatt i väldigt skippa många Skippa London och påverka via Europanivån lite grann mm. eller skippa Westminster snarare och påverka via Europanivån. Ja, de har ett starkt behov av att använda Bryssel för påverkan. Vad kommer det betyda vem som blir ny kommissionär och vilka som kommer leda viktiga utskott i Europaparlamentet för den här frågan? Vem som blir ordförande i EU-kommissionen är av central betydelse. Och det här tycker jag är lite ned, nedspelat i den svenska valrörelsen. Alltså för att det är ju EU-kommissionen som är den institution som har rätt att lägga fram förslag till ny lagstiftning. Det är mm. de som har initiativrätten i systemet. Mm. Så det är klart att de har en central roll. Och nu har vi ju sedan Lissabon-fördraget så är ju teorin va? Och det är man överens om de politiska grupperna i Europaparlamentet att den största politiska gruppen från den ska ordförande i EU-kommissionen väljas. Nu är det den här teorin som ska prövas när stats- och regeringscheferna läggs i va? Men om den teorin håller så gör det ju det här valet i Europaparlamentet ännu viktigare. För det är klart det kommer att spela roll om vi får Martin Schulz som tysk socialdemokrat med nära band till fackföreningsrörelsen som ordförande i EU-kommissionen. Eller om vi får ännu en trött konservativ man. Junker i det här fallet. Junker från Luxemburg va? Och det är klart det är av stor betydelse. 
Och det här pratade vi lite om i en podd med, med Malin Björk också om ni lyssnade på den. För att de olika partigrupperna har ju nominerat olika personer. Då pratade vi om Alexis Tsipras från Grekland som då är vänstergruppens kandidat. Men det absolut roligaste är ju att kampen kommer stå om Lissabonfördraget tolkas och vi kommer få den här utvecklingen så kommer ju kampen stå då mellan Socialdemokraten Schulz och Kristdemokraten Höger partiernas kandidat i Moderaternas grupp EPP-gruppen Junker och det är därför den här rösten också kan vara otroligt, otroligt viktig Varför är nedtona tror du från Socialdemokraternas sida? Man hör inte mycket här i den officiella S-retoriken Alltså det, det kan väl kanske finnas en viss oro för att Martin Schulz som tysk socialdemokrat att han kanske är lite mer i en högre utsträckning för ökad överståttlighet i samarbetet så att säga än vad svensk socialdemokrati är för tillfället. Men att Men... skriva in nya fackliga rättigheter i fördraget det är på sätt och vis lite ja. överståttligt på sätt och vis. Det handlar ju också om att ta tillbaks nationell makten. makt över ja. arbetsmarknaden. Och det är det som egentligen ligger i begreppet att man ska hitta rätt sak på olika nivåer ja, kanske också. Precis. Det här hemska F-ordet som man inte får nämna. Det hemska F-ordet. Ja. Men jag tycker att det är lite, lite obefogat va? För att alternativet till kommissionsordförandet till Martin Schulz är ju som sagt inte Marita Ulfskog. Utan alternativet som ordförande i kommissionen är en konservativ man från Luxemburg. Mm. Och det är klart att det är av stor vikt vem av de här två som får leda EU-kommissionen efter valet. Eller att folk till vänster inte går att rösta så att det blir ett oklart utfall och då kanske man får försöka hitta någon kompromisskandidat istället. Vilket ju också är en teori som lanseras lite grann i alla fall. Att man vill röra till det så mycket som möjligt och spela ner betydelsen av Europaparlamentsvalet och så får man någon mer politruckkandidat som Barroso egentligen istället. Och då får vi inte heller det tydliga utfallet som vi har diskuterat med Schultz. Martin Schultz är ju en lite mer kontroversiell figur än vad de brukar vara, de som blir ordförande ja. i kommissionen. Ja, är tydligt på ett roligt sätt ofta. Och om lyssnaren är intresserad så har det redan varit flera debatter både mellan Schultz och Juncker och en stor paneldebatt mellan alla kandidaterna och det ska vara en till som kommer sändas direkt på SVT Play mellan återigen då alla kandidaterna från de olika partigrupperna. Så ha koll på det och det skriver och twittrar vi om via Dagens Arena också. Vi ska ta någon fråga till bara innan vi rundar av. Jag undrar så här, lek med tanken att du kommer till Bryssel. Det kommer vara hård konkurrens och få sitta de roligaste utskotten. Man förstår ju att arbetsmarknad och skulle vara en given fråga för dig att syssla med. Men brinner du för någonting mer om det är någon väljare nu som undrar den där Johan Danielsson? Har han nog mer än Lavaldomen på hjärnan? Och du kopplat till utskott, alltså med de utskott jag helst skulle vi sitta i ja. naturligtvis arbetsmarknadsutskottet ja. och transportutskottet. Men man får ju sitta i flera utskott. Men alltså, det spelar, du behöver ju per definition inte heller sitta i arbetsmarknadsutskottet för att hantera de här frågorna som rör den inre marknaden och den fria rörligheten. Ta offentlig upphandling. Ett väldigt viktig europeisk lagstiftning som styr hur svenska kommuner, landsting, stat ska upphandla i Sverige behandlas ju som en inre marknadsfråga i Europaparlamentet. Och är av enormt stor vikt för fackliga rättigheter till exempel. Så att frågorna behandlas ju i flera utskott än just arbetsmarknadsutskottet. Och det vi har sagt tidigare i podden som är viktigt att komma ihåg det är att spelar du korten rätt i Bryssels korridorer kan man få mycket makt och i vissa fall skojar man om lika mycket makt som en svensk minister och leder du ett tungt utskott till exempel som Jan Andersson gjorde då är du inte bara lika inflytelserikt som ett svenskt statsråd utan du har kanske på sätt och vis ännu mera makt. Vi ska ta en snabb fråga. Skulle du rösta ja till ett frihandelsavtal mellan EU och USA? Ja, men inte så länge det finns med... Det här som man talar om, ett investerarstatsskydd där man ger företag möjlighet att stämma stater. 
Just det. För att man ändrar förutsättningarna för investeringarna. Mm. Och det här har man ju sett. Va? Nestlé stämde den egyptiska staten för att man höjde minimilönen. För att mm. det ändrade förutsättningarna för deras investeringar. Va? Sen säger ju förespråkarna för den här typen av mekanism. Va? Att det är för att skydda de små och stora företagen. Men det kan ju lyssnarna själva få avgöra. Om det kommer att vara små och medelstora företag eller stora globala jättar som kommer att ägna sig åt att stämma stater för brott mot handelsavtalet. Men annars så är jag positivt ett frihandelsavtal. Hälsning till Timbro där, Johan Danielsson är för frihandel. Sista frågan, Dagens Arena, vi skrev precis om en ny opinionsundersökning som visar att hälften av LOs medlemmar troligtvis inte kommer att rösta och en fjärdedel tycker att det inte spelar någon roll vem som företräder dem i Bryssel. Hur ska du under kampanjens slutfas få LOs medlemmar till valurnan och hur ska de känna till skillnad på höger och vänster i EU? Alltså jag delar bilden av att det är få som kommer att gå och rösta. Men jag tror att det kommer att bli fler som går att rösta den här gången än förra gången. Förra gången var det ju drygt tre av tio LO-medlemmar som gick och rösta. Och känslan jag haft när jag åkt runt på arbetsplatsen nu i fyra månader är att fler kommer att gå och rösta den här gången. Och det är ju för att de inser att det berör villkoren på deras arbetsplats. Det berör våra möjligheter att göra det vi vill efter riksdagsvalet i höst. Och vi har tydliga politiska konflikter. Jag tänker ta ett exempel. Kristoffer Fjellner sitter för Moderaterna i Europaparlamentet idag. Han kommer antagligen att sitta kvar efter valet. För en och en halv månad sedan var han ute i Svenska Dagbladet och gör två observationer. Den första observationen är att vi importerar kylskåp från Kina. Den andra observationen är att kylskåpen produceras till lägre löner än vad vi har i Sverige. De här observationerna är ju korrekta va? Men då drar han slutsatsen att då måste vi också acceptera att företag importerar lastbilschaufförer och så vidare till lägre löner och sämre arbetsvillkor. Och det är klart, det här inser ju folk att det berör deras situation på arbetsmarknaden och deras arbetsvillkor in i framtiden. Och kan vi bara synliggöra den här konflikten så kommer fler LO-medlemmar att gå till valurnorna. Och du ska vidare alldeles strax till Kristina Hamn tror jag det var för att fortsätta kampanjen. Stämde det? Det stämmer, jag åker ja. lite kväll. Ja, precis. Och när ni har lyssnat på det här så kanske Johan har hunnit vara ännu fler orter. Så vi ska släppa iväg dig till nya uppdrag och kampanjmöten. Och vi tackar dig Johan för att du kom till Arenagruppens politiska snackfest. Tack för att du fick komma. Det där var Johan Danielsson från Dalarna och tack för att du lyssnade när Johan kom till Arenagruppens politiska snackfest. En podd som är ett samarbete mellan webbtidningen Dagens Arena och vår tankesmedja Arena Idé. Om du går in på www.kryssa10.nu så kan du läsa mer om Johan Danielsson och hans EU-valskampanj. Och när du ändå har datorn framme, säkerställ att du prenumererar på vår podd i iTunes bibliotek. Sök på Dagens Arena. Via din dator, iPad eller smartphone kan du även läsa politiska nyheter på dagensarena.se och på Arena ID så kan du ladda ner rapporter och boka in dig på ett intressant seminarium. Ett exempel, om du bor i Stockholmstrakten, håll utkik efter det frukostseminarium som Arena ID arrangerar klockan 8 den 26 maj, dagen efter EU-valet. Då får du en analys av EU-valets alla siffror i Sverige och i övriga Europa som leds av undertecknad programledare. Vi ser även till att spela in analysen så att du kommer att få se den på webben också. Dagens Arena och Arena Idé finns såklart på Twitter och där hittar du även Johan Danielsson. Hans Twitter-handel som det heter är enkelt. Snabela Johan Danielsson i ett ord. Henrik Forsberg, praktikant på Arena Idé, pratar inte Dalmål som Johan. Men Henriks Göteborgska är tillsammans med Dalmål en av Sveriges mest uppskattade dialekter. Minst lika uppskattat är Henriks hjälp med att producera och spela in den här podden. Apropå dialekter, i nästa podd möter ni en person som föddes i Tranås, växte upp i Strängnäs och flyttade till Kalix, nu till Bryssel. Vi hörs om en vecka.